0: 好，呃，欢迎大家收听我们最新一期的随机放映的特辑啊、呃，非随机放映。我是 Victor，
1: 我是 K，、呃、我是 Roy。欢迎
0: 欢迎欢迎 Roy，Roy 是我们今天的特别嘉宾，来，呃，跟我们聊一聊这一期的两部电影。嗯、呃，就是，就是我们呃，过去过去一两个月嘛，在全世界都非常火的最。可以说是最火的一部电影，肯定就是呃 A R 四的最新的这部嗯科幻和喜剧片，叫《瞬息全宇宙》。那么我们我们随机放映，虽然说是在小众电影里面随机找找找,找些电影和大家分享，但是这部电影因为它实在是太好看了，所以我们也想嗯、呃、就是来做一期特辑，跟大家分享一下我们自己的想法。
1: Mrs. Wang. Mrs. Wang. Mrs. Wang, are you with us? I am paying attention. Now you may only see a
2: pile of receipts, but I see a story. I can see where this story is going. It does not look good. Your husband. I'm another version of him from another universe. I'm here because we need your help.
1: Very busy today. I'll try to help you. Across the multiverse, I've seen thousands of Eviolens. You can access all of their memories, their emotions, even their
2: skills. There's a great evil spreading throughout the multiverses, and you. Maybe your only chance of stopping it. Don't make me fight you.
1: I am really good. I don't believe you.、Wow. Ah, I'm really good. He's in the, wings. the universe is so much bigger you than you realize.
2: Of all the places I could be, I just want to be here with you. Remember our mission concerning the fate of every single world of our infinite multiverse.
1: There is no way. I am the Evelyn you are looking for. La, 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 every rejection, every disappointment, has led you here la, la, to this moment. La, 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 la. Don't let anything distract you from it.
0: 那么我首先就简单讲一讲，简单说一下这部电影的主要剧情吧。它当然大家应该都看过呃，这部电影的导演是 d a n i e l 就是两个叫 Daniel 的美国人，然后其中一个是是华裔，然后他叫关家勇，另一个是 Daniel， 呃，施奈特，呃，他们两个这是他们两个的呃合作的第二部电影。然后这部电影讲的是一个呃美国，就是在美国生活的华裔移民叫 Evelyn。然后他他准备给自己的给自己从中国过来的父亲开呃举办一个呃这个相当于是春节的一个一个一个晚宴吧，然后呃，但是与此同时，他还需因为因为他自己经营着一个呃洗衣店，然后他他要去向向那个税务局去报税。然后如果他这次这次报税呃有纰漏的话，呃税务局很可能会。会过来把他的把他家的店和所有的资产都没收掉，然后就就在这两件大事同时发生的时候，他的呃他的女儿还是呃是一个比较是一个比较叛逆的叛逆的呃小姑娘，而且她嗯、呃、就是是她是她是 lesbian， 然后虽然说艾弗琳自己呃对这个 lesbian 不是没有没有任何呃。就是他不反对他他他的女儿是 lesbian， 但是他，呃，也并不是非常认同。然后，然后这么多事情加起来，然后他的丈夫又又又想要在这一天就是向他那个递交离婚的离婚的申请。然后，呃，就是就是这样的一个，就是在在这么多呃琐碎的繁琐的这种大大小小的事情都叠加到他身上的时候。然后这一天，她突然，她她在那个税务局的时候，她她的丈夫突然，呃，告诉她，她是来自另一个多多元宇宙的她的丈夫。然后，他们的多元宇宙被一个呃一个名字挺奇怪的一个一个一个大反派要要被这个大反派给就是所有多元宇宙都要被这个大反派给毁灭了。然后，呃，这个丈夫认为他这个 e e v 艾薇琳是。是能够拯救所有多元宇宙的艾弗琳。然后这个时候，这个艾弗琳她需要，就是一边要去面对她自己生活中的各各种各样的大大小小的琐事，然后另一边还要还要去拯救所有的多元宇宙。嗯，这个电影就是讲这么一个，就是所有事情、所有的地方都同时发生在同时在发生在你身上的这样的一个故事。对，嗯，我看完这部电影，反正是觉得还是。嗯，看的时候还是很享受的，就是因为它虽然是，就是它它它作为一个，呃，就它是一个科幻片，然后是一个喜剧片，然后你看的时候它，它它里面很多很多梗，然后就是能能让你看的很开心，而且就是同样是作为同样是一个多元宇宙电影，然后它它跟那个漫威的另一部多元宇宙电影就是奇异博士正好是同同期上映，然后但是就感觉它，呃。他拍的比这个《奇异博士》要好，而且他，呃，真的是把整个就是多元宇宙这个概念，就是，嗯、呃，玩的非常的透彻。就是说，嗯、呃，你你你作为一个，就是你作为一个普通人，然后你的任何一个举动，任何一个任何一个决定，都会都会产生不同多元宇宙。然后，然后你可以看到，就是在不同多元宇宙下，你的，呃，你的不同的选择会带来哪些结果。然后。就是，呃，对，然后，然、啊、后，然后这部电影它本身它的它想表达的内容也也就是，嗯、呃，嗯，怎么说呢？就是说，嗯，它它可能是，嗯、呃，就是就是这部电影，但当然后面是剧透内容啊，就是这部电影它的它的那个反派，我们其实在电影很快就会发现，它那个反派是是就是在另外一个宇宙中的那个艾弗琳的女儿。然后这个女儿因为因为是被艾弗林一直做就是做这个多元宇宙的实验，然后就相当于是，呃，整个人有点发疯了。然后她自己就是呃，能在各个多元宇宙中随意穿梭。然后她看了这么多多元宇宙之后，她就觉得就是我我已经见识了一切，然后这一切都很都很就是渺小，然后人人。嗯，无论是他自己还是还是整个世界都是没有什么意义，然后所以他就是一个非常的就是虚无主义的一个一个观点。然后但是呢，就是这个 Evelyn， 他就是他会他他最后他就嗯、呃，相当于是向向自己女儿展示了，就是说，即便是即就是即便是在这种在所有多元宇宙里面，可能大家都不是非常都没有什么呃特殊之处，然后都都很普通，但是。呃，我们都是可以，就是用用，就就是我们遇到自己爱的人的话，就是总是可以去呃享受自己当下的这一这这这每一个小瞬间，对。然后就是说，他是一个，嗯，他探讨的这个这个关于虚无主义这些是一个挺大的一个话题。然后他最后呃落脚在这个就是我我爱自己身边的人，或者爱自己呃身边的小事然后是一个。呃，虽然说不是那么不是那么新奇，然后但是也是一个挺就是挺值得回味的一个一个立脚点，对。然后不知道你们有有什么样的想法？嗯
2: 嗯，我们的新朋友先说吧。<笑>嗯
1: ，Ray Ray Ray 有什么想法？就实际上叫啥？呃，就是可能。可能你说的时候是是是，就是那一个大反派他自己经历了叫啥那个，就是人生中比较灰暗的时刻嘛，就是他觉得人生毫无意义。但实际上我在电影中看的时候，给我的感觉是他不止他自己这么觉得，因为他在所有的多元宇宙中都发现了自己的晦暗时刻。然后他只关注这一点的话，就这么看来，他实际上他就只看到了生命的黑，就是相当于比较灰色的那一面。那么在这个情况下，他怎么看就世界都是灰色的。然后，而且在这个情况下，因为就是 Evelyn 是一个很很 typical 的华裔嘛，就是或者说就是亚亚亚裔的女性嘛，就是对于子女的控制欲比较强，然后相当于他们自由发展的机会也不是不是很多。然后在这种情况下，我觉得是就是来挑起他他那个叫啥？它它产生虚无主义的一个源头。当然，虚无主义这个问题，嗯，我觉得其实也是没有办法去完全去叫啥，呃，去去从从理论上去驳倒它的。你只能让试图让自己相信生命是有意义的。嗯、呃，就像能量守恒这个事情，我们在物理上我们只能自己相信能量是守恒的这样。嗯，对于它最后的结局，我觉得。呃，就就就我看很多评论，大家都觉得就就觉得很很俗套嘛。但我觉得实际上，就人生在世，你自己就你如果真的觉得世世界的事情都是虚无的话，那活过来活这一场，可能本身就没什么意义。呃，本身我之前也是有一段时间也是陷入到了虚无主义中中间这个问题。呃，就是相当于之。我我我和我和 Vector 都是在读的博士生嘛，然后我读就是我做工作期间就是进展特别慢，然后做的那个工作我还特别不喜欢，然后就那个时候我就觉得毫无意义，我我我来上这个学都毫无意义，然后甚至反过来会会会想到我自己的生活都毫无意义，但是就就相当于当然并没有什么特别的时间点，我就只是发现。既然就如果这么空耗下去，我其实这一生都会白白的浪费掉。所以，就修主义并不能给你带来任何好的东西，就只能让你就毫无意义的在那儿空耗着。所以我我我我对于这个结局的看法，我觉得跟自己和解是一个比较比较比较看，就你自己得自己想通，别人跟你说理是完全没有办法说清楚的。这也就是那些。影评就就有一些评论说，对于这这个强体强行的最终的大团圆，他觉得非常的不是很很理解。对，就大概就是我的想法。嗯可以呢
2: ？其实我觉得这个电影，其实就他构建的构建的这个世界观，我觉得其实还是上有一些逻辑上的逻辑上的问题。然后，所以。我后面想就是，就比如说他是说有每一个人的时间，就是不同时间的选择节点决定了，就会衍生出一个新的宇宙嘛。其实这个观点是非常好的，就是他把这个就是比他他他比较具象化的说明了为什么如这个这个。嗯，多元宇宙会存在。另外，也确实是是每个人的时间，每个每个人，我们都会想象，如果在某一个时间点，我们做出了不同的选择，我们会是怎样。所以，我觉得这个东西是是很好的。但是呢，它呈现出来的几个东西，其实我有一个觉得这个东西的一个 bug 是说，如果说啊，如果说每个人的时间节点都衍生出一个宇宙，那世界上这么多人，如果那个 e v e l i n g 就是他女主角，她每一次做的选择都是一样的，都是都是迈向她的主宇宙，就是最糟糕的选择。但是呢，别人，别人做出的选择不一样。比如说她爸爸做出的选择不一样，那其实他有没有那个宇宙？就是他每一次做的选择都是一样的，但是他别人做的选择不一样，这样子是不是也会衍生出一个宇宙呢？而且我觉得还有一个问题是怎么来说，就是别的宇宙的人就是他呢？一个人怎么跟另外一个宇宙的人就是同一个人呢？就是说，如果只是样貌相同，还是基因相同，是同一个父母就是一样的人，还是跟我长的样子一样的人？那还是灵魂相同是一样的人？灵魂相同这一点肯定好像不太不太成立，因为每一个不同宇宙的他都是不一样的嘛。然后如果说只是那个，只是如果是什么基因跟他是同一个人。是，就是跟他家同一个父母是同一个人，那别的宇宙他的父母都可能做出了不一样的选择，他很多时候就不存在了。我觉得他们很多人说很精妙的那个石头宇宙，我都觉得很神奇，怎么可能那个石头宇宙那个石头凭什么就说是他呢？他们两个怎么能实现宇宙跳跃呢？那那个那石头宇宙他都不能生育了，怎么会有个女儿也是个石头呢？我觉得这个东西就很很 bug， 就是怎么就说另外一个宇宙那个。的人就是他呢，就是所以我觉得就是说这这个概念很好，但是衍生出来的这个剧情会让我想不明白这个多元宇宙的这个存在关系，就怎么另外一个人就是他了？有一些还比较符合常态的，就比如说。啊，他前面的都是一样的，前面的所有前人的选择都保持一样，只是到他自己的选择，包括他父母什么的选择都保持一样，只是包括他的选择不一样，就衍生出了演员的他，然后可能是武打名武打武那个小拇指功的他，还有什么的他，这个还比较好理解。但是有后面就越来越天马行空，就是越来越飘了，是就是他跟他女儿的画的的,的那些角色，就比如说有石头宇宙，还有那个。什么热狗宇宙，还有一些那个宇宙，所以我后面会觉得这一切会不会就是女主她个人的想象，就是因为她在这一个困境里面，然后然后所以她可能在一个这个困境里面，她就因为她经常也会回忆这些东西嘛，也会回忆，就是她如果人生就是。就是他有一套一段最开始的时候，最开始进入这个多元宇宙的时候，别人问就是那个那个阿法，就是那个那个比较牛逼能打的，他的老公问他，你是不是在什么在床上什么思考过，他的人生怎么会这样？我觉得他其实应该在无数次的想象里，想象着自己会变成不一样的选择，会变成不一样的样子。然后所以，因为后来我带入这个想法的之后，我的很多。很多我自己的不解我都解开了，就包括为什么会是这个结局，就就是因为他不断的想象这个东西，他也会想象她老公变成什么样子，也会想象那个，也会想象就是他身边认识的人，所以说他其实他里面多次实现宇宙跳跃的的。外部的人基本上都是跟他有接触的人，包括洗衣店遇到的人、税务局遇到的人，然后包括那个女主，她就是不是他的女儿，就是那个虚无主，他崇尚虚无主义的代表。我觉得是因为在他心中，他女儿是跟他这种朴素的华人的朴素观有一点不一样，他就衍生出了了一个。在他的想象中，他女儿的内心应该就是不不是他的对立面，就不追求这种实用主义，就就因为他感觉他女儿好像也没有正经工作，也在谈一些毫无结果的恋爱，所以他在他的想象中，他女儿是一个比较的虚无主义的人。然后因为我。为什么会觉得其他的人都是他的想象？如果他女儿是一个虚无主义的人，其他女儿那个大反派是有一些跟随者的，那些跟跟随者在最后的感动的那个感，如果他们按照是他们的反派阵营，那其实他女儿的跟随者应该也是虚无主义的崇崇拜者。但是我并不觉得那个税务局员工还有那那些。人他们会很信奉虚无主义，我觉得就是女主在她的生活中，这些人是她的比较对立，她不是她很,很喜欢的人，比如说那个洗衣店的那个大爷，那个那个死了丈夫那个官夫，还有那个税务局的大婶，所以她在想象中他们是她的反对面，就是她甚至不是很喜欢她爸爸，所以她爸爸其实也是有一些反派角色的，就是我我所以我会觉得这一切都是女主的想象，因为她女儿其实。你说他是一个虚无主义的绝对信奉者，我并不觉得。我觉得他女儿就是一个缺爱的人，所以他后面，嗯，他女儿为什么要跟着他妈妈，让他一起进入 b a g 所以我就觉得很神奇，他女儿为什么那么崇尚虚无主义？他自己创造那个 b a g 自己进去就行了，还要搞那么一大轮，让什么那个什么世界消失什么的。后面又变成自己进去，他妈妈拉回他。我觉得他女儿就是一个缺爱、缺爱，最后就是。缺爱的初期就是想要，呃，嗯，他也经历了，他后面不是解释了吗？他不是想要什么宇宙毁灭，他就是想要自己进入这个虚无主义。我觉得就是他就想，他最开始就缺爱，所以想他一直很渴望获得妈妈的爱，所以就想要带妈妈一起进去。然后，然后后面他他妈妈可能对他表露心扉，然后就是所以他们和解了。那个女儿也也。就不想就不想就是沉沦虚无下去，只是因为他得到了爱。他最开始想要沉沦虚无，也是因为他，他就是没有没有没有得到妈妈的爱。就是他，我觉得他们在多元宇宙的发生的那些东西，很有可能都是一个想象世界，就是女主的一些想象。因为其实对很多人的想法，就是出现的多次的角色都是女主认识的人，然后他就是他会。对他们有幻想，比如说，呃，对他们有幻想，有恶的幻想啊，有她老公变好的幻想，有那个，我觉得这些其实你可以看到很多形象都是都是我感觉都像女主，呃，对别人的一个印象或者是对他们的期盼，包括她女儿的各种造型都是很天马行空、很古怪的。就她女儿是在她的在那个各种多重宇宙里面是没有一个正常的形象的。都是就是很很古怪，因为在他的感觉里面，他女儿应该就是一个很古怪的人。因为因为多重宇宙，我觉得这个理念很好，但是我感觉发展在然后变成了这个宇宙跳跃，我会觉得有点怪，因为就是你怎么能就说那个人就是跟你同一个人？我觉得。按照这个理论，多元宇宙可能存在嘛？就很多个分支宇宙，不同的决定分支宇宙应该是超级多，因为有这么多个人，每个人的决定我觉得也互相影响。但是你怎么能就说别的宇宙的人就是你自己？所以我觉得你之所以觉得别的宇宙的人只是你自己而实现宇宙跳跃这个东西，就可能就是女主的一个想象，因为很多形象其实在各种宇宙里面都很固有。我是这么觉得的，我觉得就是他是以一个奇幻的、奇幻的宇宙观来表现女主内心的纠结，她的、她、她与自己与家庭的和解，她对自己人生初期的想象，对别人的想象，然后她通过这些想象经历了一场一场这样子的头脑风暴，人最终与自己和解，与她的女家庭女儿和解。我我我，其实它其实就是一个家庭电影，我是这么感觉的，但是我很多没有表达清楚，就是这样子。嗯
0: ，其实我觉得，嗯、呃，因为这个这个电影哈、啊，包括他导演肯定都不是那种就是以写实主义为为为目标的那种那种作品嘛，然后所以说倒也不用去就不用去纠结它到底是真真实发生的还是他想象的，还是说是什么，就是说。对，无论你无论你把它理解成就是就是这整个故事都是都是这个女主的一个想象，还是说整个故事是一个大的就是一个巨大的那种比喻啊之类的，其实就是倒是不用从这种非常现实的、嗯、非常现实的角度去看
2: 。其实我觉得这个导演的风格就是用一些天马行空的想法和和和思维来，就是、在投射到现实问题上，就是
0: 嗯
2: 对。所以其实、那个、就好像就好
0: 像你你像你像看一个寓言故事或者看一个那种童话故事一样，你可以
2: 嗯，
0: 就是说，呃，就是你可以认为它是一个想象出来的故事，或者你也可以认为它是一个就真的就、嗯、就发生过这样的
2: 。对，所以所以我觉得那个结局其实就如果我带入了这个观点，我觉得结局还蛮好，就是理解的，因为它其实本身那个宏大的宇宙观也不是要什么拯救世界什么的，它的聚焦点就是在。女主的这一家人，就是在女主的一家人，嗯、所以她其实又落回她的聚焦点，就是她就是就是一个家庭和解，因为她本身的利益也不是去拯救宇宙、拯救世界，或者就是去打败虚无主义，就是他跟那种英雄主义电影的一个，我觉得一个比较大的差别吧，就是他他的聚焦点还是人，是这个家庭吧。所以后面就实现了和解，其实这个故事也就完，就是可以算结局了。对
1: ，嗯。就如果按照你的说法，我觉得到石头那边就其实已经挺好了。
2: <笑>可是石头那边那个那个他没有，就是还是没有对女儿有一个有，就是有一个理解
1: 。他他实际上去去，他是试图去接近他的女儿嘛，但他。但是他女儿拒绝了他的，他的那个拥抱，他女儿滚下了山，他也跟着滚下了山。就在这个地方，我觉得他实际上就 Victor 其实说的很正很正确，就是这个故事我们其实不不不不必要去追寻他的现实主义现现实意义到就不是他的现实到底是什么样子的，就我们只是想要从里面就是提取出就是导演的。就是对于对于我们对于这种不怎么子亲情之间的看法，或者说我们个人对于世界的这些看法，或者对于身边人的这一些做法之类的事情，就嗯
2: ，
1: 就如果、嗯
2: 嗯、因为因为到到石头那里，其实只是解决了他跟他女儿的问题，他到后面其实他各种心结都有解开，就他跟他丈夫的问题，他跟他。父亲的问题其实后面也都有解开，就是他其实还是要落脚到，就是主宇宙，就是那个那个 party， 就是那个对他他其实很他其实还是挺完整的一个圈的。他最开始也是也是跟他就是父母庆就是要为他父亲庆祝那个生日嘛，就好好表现他的那些荒诞。他那个应该是他人生一个很紧的他自己认为很重要，然后也是面临了很多。很多难关嘛，那个时候又税务难关，又夫妻问题难关，一个父亲的难关，然后一个女儿的难关。其实他生命可能就遇到了这四个难关，就同时聚焦在最开始的那些场景嘛。你可以看到，其实最开始是很紧张的，
1: 嗯
2: ，就是还有一个就是对，就是他的家庭，他的事业，就洗衣店的事。最开始其实我们的氛围是感到很紧张，很紧张的。我觉得可能在人在紧张的那一刻会，会然后后面其实他。到到后面，经过了这一重这一些多重宇宙的漫漫漫，就是一些一些故事之后，他其实后面又有回到那个整体的宇宙，就又回到主宇宙的，还是那一天，还是那个，还是那个，那个那个他父亲的那个，他在这一场里面，就把他最开始遇到的那个后面的氛围，整个都好了很多，就最开始那种紧凑的氛围，到后面其实就是一个平淡的。就是经过了一系列那种天马行空，再回到平淡的叙事，其实它其实是一个圈。所以我觉得到最后那个，我觉得很好，就是就是它其实首尾呼应了。它怎么怎么一个一个又把这些问题解决了，把这些人生但
0: 但我觉得，我觉得就是如果按照按照理解成整个整个故事是他想象的话，我觉得一个我最让我不太能喜欢的一个一个。问题就是你这样的理解就把这个女儿的所有的行为全部都给对
1: ,对
0: 就是她的她的自主性全部抹抹抹杀掉了。<对>因为这样的话，我就是整个这个就是这个穿越了多多重宇宙的女儿，然后并且她造了一个 b 背构的这个这个这个这个女儿，然后她想要把所有人都吸进去的这么一个人，这这样一个角色，如果把她把她完全退化成一个就是 e l 弗 n 她自己她自己对女儿。因因因为艾弗琳觉得自己觉得自己女儿很古怪，很很很那个很任性，然后所以她去想象了一个这样的一个大反派的女儿，然后她才去这样。我觉得这样的话就就感觉这个角色就就就就抹杀掉了。然后呃，到最后的那个艾弗林的和解也就变成了艾弗林自己跟自己和解，她同意自己她她去同意就是不再去逼迫女儿，然后她去跟女儿道歉，或者是跟女儿说一段那个。就是我我我我我我，反正就我很爱你那种那种那种话。然后，但是但是就没有了。就是他的女儿，呃，因为他女儿是坐在车里面哭说，说就是你有你有那么多个宇宙可以去，你为什么一定要留在这里留在这里缠着我？然后，艾弗琳就是大概就是说我我就是我我只爱你这个女儿，大概这个意思嘛。然后就是就是他女儿相当于接受了，就不仅仅是艾弗琳接受了他女儿，他女儿也接受了艾弗琳。然后我觉得，就是如果如果说一切都是阿凡岭自己想象出来的话，那就没有个没有那个反作用过来。嗯
2: ，
0: 就是如果如果说如果说我们接受就是整个整个故事就是就是他本身他讲的样子的话，那么这这个这个女儿她确实是一个穿越了多元宇宙，然后然后她见识了一切的一个一个一个一个人，然后她因为她见识了一切，然后她意识到。一切都是没有意义的，一切都是渺小的，一切都是虚无的。然后，所以他才去，他才去建造了那个大杯狗。然后，他想把所有的没有意义的东西都吸进去，然后他自己也进去，然后大家都回归于虚无。然后，因为因为一切都没有意义嘛，我不是我这样做也、嗯、也也没有关系。然后，但是阿维林就相当于跟他说、就是，就是就是就是你虽然你你站在一个你站在一个宏观的站在一个呃上帝视角，你看你看这么多宇宙都没有意义，但是你如果比方说你，你你你你你拿一个放大镜，你拿一个显微镜，你去看你这个背沟上的这这么一个小细节、就是，就是就是就是我们当下当下，呃，就是这一个是宇宙里面的你和我，嗯、然后这样的话，它其实是有意义的。然后我觉得是泰女接受了这一点，嗯、然后她才会就是回心转意，她不再她不再想要就是毁灭毁灭宇宙这样。嗯,嗯，可能我看的比较悲观吧，就
2: 是不是悲观，<笑>就是微观微观，然后就是、嗯、因为。可能大家都对这个、这个、这个宏观上的虚无主义，这里有比较多的思考，因为现在也流行一个这样子的思考吧，所以就就会觉得想要就是去多探讨这一点。可能从宏观上这个电影比较好，就是带给了大家这么一个思考。那我从微观上来看，我觉得它就是一个，啊，最终又落脚到爱能解决一切的的一个。一一一一个一个那个吧，但是确实是带给了这个这个虚无主义这个思考，但我还是觉得这个女生这个女儿其实大部分就是缺爱，对、就
1: 是
2: ，就是就是就是缺爱，一、嗯、就是大包括很多很多人在现实生活中可能就是崇尚没有事情没有事情重要，但是可能在一定程度上他们也是因为。就是他们没有去去爱一个人或者深刻的被爱。如果他们深深的爱着或者被爱，他们就会觉得那个他爱着的人是一个，就是他不想是重要他不想这个东西是虚无，他不想对他是重要的，他不想这个世界是虚无，他就想跟那个人在一起。就是很多人可能有了家庭有了孩子之后，就可能会觉得啊，就为了那个孩子要好好生存。可是可能在我们这个阶段，当我们还没有什么，就是。没有感到深刻的爱和被爱的时候，我们就会觉得所有东西都不重要吧。我我我我我，但是这个，但是其实如，如就算忽略了这个爱啊，我觉得就是如果从就从理性的角度来说，我真觉得世界上所有东西都不重要。哼哼
0: 哼哼对啊，所以说就回到爱嘛。
2: 对，然后可能可能就是爱是最重要，可是现在现在真就是真实的，就是那种真的深爱和挚爱的感觉就，就就又有多少呢？而且又能多持久呢？可能可能就是亲情吧，所以后面他用爱来换回他了，他他让他觉得，其实我也觉得这个这个女生最开始还是也是渴望这个爱的，所以她那么那个的她。嗯他为啥就不直接虚无呢？还要去搞他去找这个妈妈，跟他妈妈在那个白色空间一通说教。他其实就是还是想要他妈妈，我虚无可以，我要让你跟我一起虚无。他不是拉着他<对>进去，他想让他妈妈。他不
0: 是他，其实他曾经说过一个，就是，呃，他他好像是他变成石头的那那一段，他说就是我以为你你会有比我更什么，就我给你展示这一切之后，你会有。比我比我理解更深刻的地方，结果他妈妈说我：“我我也没有比你理解更深刻的地方。”啊，实际上我觉得他可能一方面他想，让，就是他想要，嗯，获得他妈妈的一些一些那种智慧嘛，嗯、就是，嗯，就是他想让他妈妈把他从那个虚无主义边缘给拉回来，然后如果拉不回来的话，他希望他妈妈能够和他一起去，我们两个人一起虚无这样
2: 。啊，不过。不过说到这个，还有一个比较思考的点，就是他妈妈其实虚无主义是真的跟一个人的成功和失败没有关系的。其实他妈妈前面的那个塑造角色也是已经算比较失败的一个人生了。可是他妈妈一个是个、嗯、一直是个很坚定的实用主义者，就他一直在想着怎么去解决问题，怎么去掩盖他,他跟他怎么去表现给自己给父就就就就他的爸爸爸爸看，就是说。以前我会觉，以前我的固有思想会觉得啊，就是一些比较失败的人可能会很容易走向虚无主义，就比较容易颓废沉沦。但是其实就是有时候是，就是这个还是跟一个人的性格和爱有关。我可能觉得，其实这个女主她表面上看起来不那个，其实她还是被她的丈夫深爱着的，她很重视她的家庭，所以她哪怕她人生再失败。就是就是遇到再多的困境，他也是一个很坚定的实用主义者
0: 。对，其实就是还有，我觉得还有一点就是，你可能你你的看的视角越宏观，你可能会越越会陷入这种这种虚无的的的陷阱里面。就是啊，对对，像像女主她实际上
2: 她一直聚焦家庭，对她一直在
0: 聚焦在一些小一些就是具体的事情上，然后她就不会去。他就不会去想这些，我做这些事情有没有意义？他只会想我，我今，就是我，我这件事情，我我今天不去把税报了，然后明天我的那个店就没了。他只会想这些。嗯
2: ，对啊、哦，所以我我我我懂你开始说的那个了，因为那个女儿她经历了一切，她经历了所有宇宙，嗯、她觉得就是就是就是她有了这么
0: 一个宏观视角之后，她反而把微观的东西给<对>给给忘记了。
2: 嗯、哦，可是但是就是那个女主角 Evelyn 经历了这一系列的红的宇宙之后，她还是她的生活，所以人的心理是很重要。她还是关心的，也就是她女儿、啊、她丈夫、她爸爸。对
1: ，这个就是她的心态是，她心态一直都是这种。我觉得实际上是她丈夫把 Evelyn 救回来了，然后 Evelyn 最后去把女儿救回来了，这样子一条线。因为她前面实际上就到石头宇宙那个地方，<对>她其实已经决定跟。跟她女儿共赴叫啥？共赴虚无了。但是她后面发现，其实之前她认为毫无用处的她的丈夫，就是在在所有宇宙中都是坚定的选择了她，而且还都是温柔的，都是温柔的保护着她。对，她
2: 丈夫是极度深爱她，其实就是就可能不太表达，不是很浪漫。她最开始不是很憧憧憬浪漫嘛，看着那个电视，其她后面才发现，原来最那个浪漫其实一直都在自己身边。我们可能每一个人在说一句你最喜欢这个电影的点，然后就给 a n d y 吧。我们都调了一些宏观的东西，就聊一些微观的东西。
0: 嗯，好，呃，要不 K 你先说
2: 。其实我最喜欢的就是那个王家卫的，一<笑>就是就是在那个电影宇宙，就是那个其实就是在在那个呃功夫宇宙，她跟她丈夫的一些就是在一个。高档舞会的一个重逢，就是就是我们每个人都有这一种王子公主和浪漫爱情的想象。对我我觉得那一段就是就是他柔和，就突然加了这个情这个因素，因为前面都很紧张，前面都很紧张，然后突然变成一个爱情剧，然后我就心情又放松了。所以他，我觉得这个电影很棒的地方，他就是这个张弛。所以我到了那个地方又又又经历了一些这样子的爱情元素，然后她老公就。那个形象真的又变化很大，然后我就觉得，哎，当时看的那一那一刻的时候，我就觉得放松了。我就喜欢这个和那个石头，虽然石头那个我看的时候，我就觉得这都不符合常理，怎么他女儿也变成石头？这石头也有生育能力吗？那
1: Rai 呢？你最喜欢的是，就是他那个混真的那一段，就他相当于表现他经历了所有的宇宙，就女主。变成了不同、不一样、不各种各样的人，就那一段让我看起来特别震撼。嗯
0: ，对，嗯，我我比较喜欢的其实也是 K 说的，就是那个就是他他两个没结婚的那那那个宇宙，就是因因为虽然我我看王家卫电影也不多，然后但是我看的时候就感觉这个有点王家卫那个风格，然后回去查一下，发现他也其实都都这样说。然后就感觉那个画风反正是跟之前也不挺，呃不太一样，然后但是就是看起来也挺，挺爽的。然后这电影里面也有很多就是这种致敬的画风吧。然后对，然后关于这关于这这一段我，我还有我发发现有一个有意思的就是，呃，我我在我们群里面说了，就是那个呃，我感觉这电影里面电影里面那个就是主角他不是。主角他不是说，就是他又说主又说普通话，又说粤语，然后又说英文，然后我就是粤语我我我也听不出来，然后我听普通话的时候感觉他们说的就非常有，就很有那种翻译腔的感觉，然后但是但是就到这一段就是那个威猛的，就是女主她老老公那个那个西装穿西装那个威猛的，她她不是在那个小巷里面跟跟那个女主说了一段独白，然后那一段独白就是就是她那么一说，然后就感觉就。他那个什么翻译腔也没有了。一开始我还以为是这个威梦呢，他是一个，就是他不是中国，他不是那个在中国出生的，所以他就是普通话讲的不好，所以才才我翻译腔。但是他那，但是那一段发现他就是就是感觉说的都挺挺挺挺顺畅，所以我就感觉可能是之前的那个中文的中文的台词都是先用英文写的，然后再翻译过来啊。只有这一段可能是直接用中文写的，然后所以就。感觉看起来很流畅，我我猜测是，或者说
1: 会不会是跟他的背景相贴合？他们是
2: ，他没有出国了，他们他们前面是出国
1: 的，对。哦，那也有可
0: 能，哦，那也有可能，对。哎，那那那那那那,那,那要是这样的话，那还是还是挺合理的，那还是挺挺合理的
2: 。好的，我们那就好进入下一个电影吧
0: 。好,<笑><笑>好，我们。对，下一部电影是也是，呃，下一部电影是《越越式军刀男》，然后这部电影是就是呃，圣西全宇宙的导演丹尼尔斯他们的第一部合作的电影。
1: You to help me get home, okay, buddy?
2: Okay, buddy.、Ah! Oh. You're a miracle, or I'm just hallucinating from starvation.
0: You're special. I'm special.、Uh.
1: There's seven billion people on the planet. You might be lucky enough to bump into the one person you want to spend the rest of your life with.
2: Oh my God. So this is the life I've forgotten. This is just the
0: beginning. 也是也是 A R 四的呃出出就是制片的电影，然后他他讲的是就是一个就是在呃在一个岛小岛上，然后一个一个人叫汉克，然后他准备自杀，然后但是他在临死的时候，他突然看到一个死尸，然后他就非常的，然后他就他就把绳子挣断，然后然后去去把那个死尸给给拖了上来，然后然后。然后随后他发现，就是这个死尸，因为因为就是尸体腐烂嘛，然后开始开始放屁。然后他发现这个会放屁的这个尸体，就是可以带着他，就是在这个大海上像，像像一个那种快艇一样，在那冲，在那在那在那,在那那个，在就是像冲浪一样。然后就把他给带带回了那个大陆。然后并且这个这个死尸就是。呃，你你推他一下，然后他会喷一点水出来，然后可以喝水，然后或者是你给他嘴里面放点石头，然后打他一下，他会，呃，就是他会那个把把石头吐出来，然后去去打那种就是小动物鸟之类的，然后可以可以用来用来做烤肉，然后就就就感觉这个人像一个就是瑞士军刀一样，然后就是叫瑞士军刀男，然后。就是原本这个汉克原本是一个在日常生活中是一个没有朋友，然后不善于别人交际的人，然后但是他，呃，在这么一次这个奇幻的旅行之之中，和着一个死尸倒是成了一个呃非常交心的朋友，然后，对，然后然后就,就就就差不多是这样一个故事。嗯
2: ，
0: 这个要不要不那天那天那个 K 看完之后你说非常好看，要不你先说一下有什么想法？
2: 我我反正觉得这个，在我看来，这个电影是我今年我觉得看到的最……它虽然不是今年的电影，但是因为我是最近看的，我觉得就是真的就是比我近近期看的这些电影，我觉得它是最 t 最好看的一一部，因为我，我这我觉得这个导演的风格是可能有一些奇幻奇奇幻的。可可可能是想象，可能是真实发生，反正这就是奇幻的、不符合常理的一个事件来解决一个现实中的问题。就是我我会觉得整个故事是，就是、嗯、这个男主其实他也是一个自卑到，的，就是他自卑，包括他用那个 Mandy 的那个口来说说他什么 useless 啊什么什么的，就是他点到几个缺点，就是无用啊，可能自卑啊，又没有没有人爱啊，也是这么一个人。然后他可能就是在现实，在现实生活中是这样子一个人，然后他确实想要了结自己的生命，然后在，在在自杀的这一刻，就是就是无论是想象还是现实上遇到了这样一个实体，然后他开启了一个就是与人沟通，与与这个人是指的 Mandy， 就是就是与人沟通和这样子以自己和解之旅吧，就是直面自己内心，直面自己的一些喜欢、一些渴望，以。就就其实后面的话，我觉得最经典的就是，我就非常几个就是让我很惊讶的瞬间，就是到那个 Mandy 到能说话，我因为我开始以为就是一个还可能还比较写实，只是这个尸体有奇幻功能，但是后面到能说话，真的成为朋友，甚至我觉得有从友情可能真的两个人中间，因为通过角色扮演有了爱情。我有时候有些画面真的很美，就是一些。他扮成那个，扮成那个女生，然后他们，我感觉就真的像谈恋爱一样，就就就在那个场景里面。我觉得最开始可能有一些是是是是是逃避，就是我不觉得那个那个沙滩那段路很，就是从沙滩到那个有人居住到 home， 他们所谓的 home 的那个地方是很遥远的，因为他们最开始回到现实的时候，他们说在后面在那个亚。嗯，在那个迷了路，其实那个女生现实中的女生，她的暗恋对象一直很是那种很惊讶的表情，包括她后面警察来了，带着那个尸体逃到那个海边。其实那段路这样看起来真的不远，就他们很快能逃到。嗯、所以说他们这一段奇幻旅程，最开始我觉得很多时候是男主想男主想结束，就是汉克想结束生命，遇到了这个尸体。然后，不论是想象还是真实发生的，他们在这个丛林里发生了一系列的故事。但是其实这个丛林一直都不大。之所以一直回不到后面，一部分是因为，大部分就是因为那个那个 Hank 不想回到那个他 useless 又什么的世界，又又 useless 又没有爱的世界。那个世界对他来说，那个时候还是毫无意义的。到后面，他们在这个相处过程中，其实包括他。对，他他跟他跟这个死尸跟跟 Mandy 的一些发展，他也唤起了。可能我觉得有很多时候 ，Mandy 是他的投影，他唤起了他心中的，他其实就一直爱那个公交车上的那个女生嘛，就是那个住在那个别墅里面的那个女生。然后他就就还是在想象，他一直也没有勇气去跟这个女生说话，包括他们一些对话的时候，你怎么就没有勇气就够啊什么什么。他就可能又这种爱，又是爱，又重燃了他，那会不就回到这个现实，见一见这个女神，然后，然后虽然其虽然就是还是不是很那，个，他回到现实之后，可能还是还是继续还是他那个角色，但他心里面应该还是发生了很大的变化吧，他至少有勇气了嘛，然后至少，至少他有这么一个好朋友了，嗯，然后所以我觉得这个电影我觉得很棒的是，他用这么一段那个。后到后面，我其实后面以我后面最开始看的时候看影评嘛，我就会可能后面是很悲伤的故事，我开始很怕这个这个这个死尸他死掉了，他就变成了一个真的死尸，我怕是这样子的悲伤。可是就是，我觉得他很妙的就是，他这个东西又落回到现实，又落回到现实，然后就告诉我，其实这一段可能是真的，就只是一个一个可能想象的故事，现实中。男主还就是那么一个不被爱的男主，但是他至少和自己和解了，他有勇气了。然后，因为因为我们现实中都会或多或少有这么这样子的胆怯啊，然后就就就没有没有勇气，然后会觉得自己很没有用。但是就就是我们自己一个人独处的时候，或者跟一个物品或者甚至是一个尸体独处的时候，我们反而会变得活泼，我们反而会变得就是。就是畅所欲言啊，然后就想干什么干什么。我觉得好多就是他，嗯、他跟那个 Mandy 相处的那个画面，我真的觉得好美好啊！就是就是那些公交车上的画面啊，还有他们一起开 Party 喝酒，其实其实这些也是我们在现实中渴望的，可是我们在现实中得不到，然后在这里，在这样子跟一个尸体相处的过程中得到了。然后那个，而且他们是有反馈的。我觉得最经典的一点就是那个尸体不是不是一个尸体，他有反馈，他后面有那个大熊来拿那个就是那个尸体有那种复活去救救那个救那个 h a n 汉 y 我觉得，我觉得看到那里我好感动啊！就是就是就是这种相处有反馈，然后然后克拉可能只是实现了一个自己的和解，然后悲伤就是这个他最好的朋友最后面可能。还是继续是个尸体，然后离开了他。我觉得最妙的还有一点，那个尸体最后的结局就开始放屁了。因为真的，如果很悲伤的一个结局，就是诗人又把他当神经病了。然后，嗯，然后这里他又还是放屁，大家都很惊讶嘛，可能就是开始相信他是真的。我觉得这样子就就至少美好一点。对，我觉得至少是美好一点。反正我觉得很好看，就是觉得就觉得他那些画面又很美，虽然又没有什么很很那个的剧情，可是。就是会觉得，会觉得就是这个过程好棒啊，就是就是又有探，就是各种元素也有，然后但是它又不是那么的，不是那么就又会回归现实，又会引申我们现实的思考，但它又有冒险元素啊，又有奇幻元素那个元素，你就因为你想象不到它后面会发生什么，所以你会觉得很赞，反正我就好喜欢这个电影。
0: 嗯 ，Roy 呢？你你有什么想说？
1: 的？就实际上，我觉得这部电影的内核跟刚刚说的那一部其实也是差不多的。就核心观点就是和解嘛，就是为什么为什么男主会一开始就想要自杀？就是他觉得自己、e、useless 嘛。然后这个、e、useless 就也引向了虚无主义这种东西。我觉得，在我这儿，然后然后另一点就是，其实。我我我很我很奇怪的点在于，为什么非要跟就是就一个人自己玩儿，其实是可以玩的很开心的。但是当然，我们的男主肯定不是这样子，他是在因为因为因为到最后，实际上他回归现实的时候，就是他的勇气是一点点跟这个瑞士军刀男之间的互相就是互相交互之间得到的嘛。就他为瑞士军刀男做了一些事情，然后瑞士军刀男帮他做了一些事情，因为瑞士军刀男相当于他既可以给他提供水，然后又叫啥帮他从那个小岛回到了现实，也不叫现实吧，回到了岸上。然后就是当他回到现实的时候，他去见到的那个女生，就是他现实中暗恋的那个女生，他发现了实际上，呃，就是他他从小岛回到他他从小岛回来的一大。动力就是他能够找到女主，他想要去跟女主表白嘛。然后他到现实中发现女主其实是已经有了丈夫孩子的时候，他可能自己的世界已经再一次崩塌了。然后后面，然后他相当于，嗯，警察过来找他爸爸认你尸体的时候，他当时他当时就把他甚至把自己的名名字假称成 Mandy 了，就意思他他在这个时候他还是不,不太认可自己的。但是我觉得后面他经过斗争之后，他最后还是相当于跟自己，就是当然我这这这个地方的细节我好像大概忘记了，就是他反正是最后跟他父亲也是就众人一起目视着 Mandy 离开了嘛，就相当于他回归了现实，然后他也渐渐的认认可了自己。我觉得这个事情就确实挺棒的，就是跟自己的和解这个事情。嗯。哦，他还解开了他跟妈妈的那个，就是他对妈妈的那个。对，嗯，我我这个电影其实
0: 是以前看过一次，就是可能也就是四五年前看看的。然后当时的时候，呃，昨天才又看了一遍嘛。然后当时的时候，我我当时看的时候，我记得我觉得就是最后这最后这个结局我非常不喜欢，因为我感觉就是我当时的想法是，嗯、呃，如果让汉克和曼妮他们两个人就是。嗯，在这个野外，然后就这样生活下去，就挺好。为什么要把它拉回现实，然后让让周围人对他羞辱一番，然后再再再再这样？但是我这次看的时候，我我我才我才意识到，就是说这个这个结局还是还是很有很有意义的。就是呃，因为因为我们想象一下，如果是如果我们没有看这部电影，我们真的是这部电影里面就是在最后出现的那些呃，就是普通世界上的普通人，然后我们看到一个人。看到一个一个这样的人，然后他他突然就是抱着一个尸体从从那个树林里面出来，然后说这个尸体是是他的好朋友，然后他们在那个树林里面就是度过了这样就是难忘的难难忘了这么多天，然后他这个这个尸体，然后还帮他就是帮他从那个荒岛逃回了逃回了这个大陆，然后帮他去什么生活，呃。生活就是打猎之类的，然后你就会觉得这个人是不是疯了？然后他，他那个他经历，呃，就是说，即便即便我们不会去嘲笑他，或者是觉得他他 weird 嘛，就是他电影里面也也在说，就是这个汉克觉得说他自己是被别人认为是 weird， 然后汉克也说这个 money 是,是 weird， 然后但是我觉得如，如果是如果是如果是我，就是只看到最后这这。如果我是最后这一幕的亲历者的话，我看到这个人，我我肯定也会觉得这个人是 weird， 或者说至少我不觉得这个人是 weird， 我会觉得这个人就是他经历了这么多这么多这个呃创伤之后，他可能脑子不太正常啊，他他他有一个有一个这个死尸就一直陪着他，然后就很陪着他就是度过度过这度过难关，然后他对这个死尸产生了一些就是呃心理上不太不太扭曲的这种感情，对，但是但是。但我并不是这个参与人，我是我并不是最后的这个旁观旁观者，我我看了他们前面的这个，就是他们两个，呃，就是就是这个汉克一开始他如何遇到曼遇到这个这个死尸 many 然后他们两个他是怎么慢慢的发现这个 m n 曼 y 他有这个这些特异功能，然后最后发现 m n 曼 y 就是会说话，然后他们两个成为好朋友，然后他们经历了那些就是开 party 然后喝酒啊，还有。就是去击击退那个熊啊之类的，我我我我我看到这些事情之后，我再去我再去，如果我再去那个，嗯、呃，就是他最后他最后那一幕有有一个剧情，就是有一个剧情就是那个警察带着带着那个带着带着那个女主去，就是路过那个路过那个树林的时候，看到曼妮和汉克他们做的那些，就是一个。一个假的公交车嘛，嗯、还有还有他们开 party 那些东西，然后，然后，就是，呃，女主问问汉克说：“这是你做的吗？”然后当时我还以为就是，当时我我就以为就是女主会看到这些会感到很很很感动，或者说会会理解汉克。然后汉克说：“是我做的。”然后女主露出一副就是<有>就是
2: 完全无法理
0: 解，然后就是你这个人真的是有病<对>这样的一个神情形。但是我突然想到，就是如果我没有看到他之前那那些事情，如果就是如果我作为这个女主的话，我可能也会觉得这个人真的有病。但是因为我看到了之前那些那些东西，然后我再看到就是，嗯、呃，去掉那些去掉那些电影里面的那种光影的那些滤镜之后，我看到这个实际存在的这些，就是他们俩开 party 的这些残骸的话，我也会觉得就是我能够理解这个汉克的做法。这样的话我，我就是说，就我不会再觉得这个汉克是威尔的。所以我感觉就是。就是最后这这一段他，他他他最好的地方就是说，这个汉克他他他之前之所以那么那么就是呃绝望，那么想要自杀，是因为他觉得自己，因为他这身,身边人都觉得他他 weird， 然后他也觉得他自己 weird， 然后他就他就觉得他就是在社会上没有什么用途，然后也没有人爱他，然后他就要不就不活了吧。然后但是经过这这一系列之后，他可能。很有可能汉克他自己也知道，就是这个 m n 曼尼可能就是一个死尸，然后或者说对，或或者怎么样，但是 man 但是他已经接受自己，就是说我，就是说你们觉得我 w e i r 的，但其实我自己不觉得我自己 w e i r 的就可以然后我觉得这一点还是，就是说，就是他，他也是他终于就是能够，能够，能够不需要别人来来来认可他，我觉得这个还是很很、嗯、很不错
2: 其实我，我我我有时候也，就是我觉得就是特别好看。我觉得大家，我不知道你们有没有这样的时刻，就是你有时候一个人也可以，就是我们小时候不是都很喜欢过家家嘛，就是我有时候一个人也可以把它布置成，就是可以想象成很多人，就是像像像他那样，就是搞一些有的没的去去自己去构造自己想要的那种，就是比如过，就是自己想要的那种美好的场景。就构建出那种公交，比如说他构建出那种 party 的场景，那些公交车的场景，他其实就是在，其其实就是他内心可能渴望的东西，但是可能他在人群中是可能得不到的，但是反而他一个人独处的时候是能得到。而且我觉得我看他独处的时候，其实他表现出来的是。就最开始，如果他且没有那些那些反思和对话，我光看他一个人独处，我会觉得他还挺挺勇敢的，挺好的，就是挺勇敢的，挺正常的，就不会觉得他是一个很 w e l l 的人。我觉得他就是，嗯，就是他包括最开始跟那些 man 跟 manny 沟通嘛，然后我也觉得他他沟通起来挺强势的，然后他唱歌那一些东西嘛，我会觉得就他看起来就是最开始看起来不像一个在现实中很失败的人。就是就是，举、就是、因为我他的一些举动，我感觉他表现出来还是挺自信的。到后,后来我大概也想那个，就是大概就是一个人或者没有对着自己熟悉的环境和你对着熟悉的环境，你人表现出来性格也是不一样的。就是他在他可能在现实中、嗯、他熟悉的环境里面经常被嘲笑，被他被嘲笑什么，他打飞机的时候想他妈妈什么的，我感觉他在学校里面。也也也经常可能是那种被人欺凌的角色，所以他你你有时候能看得出来，他跟那个 Mandy 描述一些东西的时候，就是描述一些他在世俗中的经历，比如说 Wild 的这个观点啊这些东西的时候，他其实眼神是落寞和自卑的，嗯，嗯就是，所以我我觉得就是他这个演绎也很好，我觉得就我最开始会因为就人的独处和人在熟悉的环境中真的是两个不一样的人，所以就是我会就是很容易带入。虽然这个东西很奇幻，但是就是男主是一个很普通，大家都会有这样子经历的人，就是可能会被曾经被人嘲笑过，或者有一些悲伤的东西，或者自己感觉不到爱，或者没有体面的工作什么的，有喜欢的女生不敢表不敢不敢表白，因为我们现实中应该或多或少都是些弱弱，落，就自卑和落弱。然后所以我就后面，然后但是我们自己会有自己的一个想象世界，一个天堂。就是我们会扮成自己想要的样子啊，或者是这样子，所以我就会觉得这个电影把就是很多人心里的一些想法给具象化了，就是，嗯、所以我觉得用这种奇幻的形式具象化了，所以我就觉得很好。就是不管他最后是一个，他是一个怎样的奇幻不奇幻，我觉得至少虽然可能现实依然可悲，但是我觉得男主可能至少，嗯至少汉克是一个。就是就是更能接受自己的人了，可能别人还是不能接受他，但我相信他一定更能接受自己了。嗯
1: ，对，对，内心强大才是强
2: 大。他至少也能面对他那个，我觉我最开始其实他后面我觉得很搞笑一点，其实其实这个这个导演这个 d a n i i s 他们会很抓一些。就比较庸俗的东西，就是别人不太敢讲，但是其实这些庸俗的东西就是会成为我们现实中的一个障碍，但是我们又不好谈论。比如说，他就比如说上一部电影就经常出现一些屎尿屁的东西嘛，然后这个电影也是，就是会有一些很庸俗，嗯、哪怕是。屎尿屁，但是你后面一想，其实还挺那个的。就比如说什么人死了之后，什么屎和屎会混在一起，什么鬼的。然后，然后死了什么，就就可能觉得啊，那大家就会觉得啊，死了之后人与人就没有区别了，可能觉得好像，我觉得好像还挺那个的。然后其实其实这个他用屎的这个东西来说了一个很哲学的东西，就死了之后大家可能都会大小便是禁啊，屎和屎都混在一起啊，没有什么味儿的不味儿的，恶心不恶心啊。然后。就是比如说一些很奇怪的，比如说他打飞机的时候会想到他妈妈，可能就是就是别的这种走深刻主义的道路的那种电影就不会来想这种东，就不会来讲这么就可能有点颜色的东西。但是确实这种东西，这种有颜色的东西就是很会困扰我们的生活，就是就是就是很会困扰我们的生活。他可能我觉得他。就反复提到这个东西嘛，就那个人一直抓着他讲这个，他开始不想谈论，但是那个死尸就是 Mandy 一直抓着他讲这个。我觉得这个东西在现实中，就是他也不好跟人讲，但是这个东西就其实，在现实中困扰了他很多。就比如说他不能打飞机了，嗯、又不能跟别人讲，然后他又很想他妈妈。对。对所以我觉得这个导演很那个的，就是他会抓很多这种生活的东西，然后又搞很多天马行空的东西，他又。他又是很贴地的，有很多这种很庸俗的东西，就是就是他其实都在表达一个比较比较，其实还蛮引人深思一些宏大的话题，但是他不会就是放弃这种很庸俗的这种屎尿屁啊、色情啊，或者一些社会议题。就，
1: 对，哦，就我我之前好像看有解说说，这俩这俩导演就是喜欢屎尿屁，所以他写《的是军刀男》的时候。写剧本的时候说，我们都喜欢放屁，我们就写一部从头到尾都在放屁的电影。然后瑞士军刀男就是从头到尾都在放屁。
2: <笑>哦，大家很喜欢 c 菊花，两个电影都出现了 c 菊花这个元素、啊。对
1: 。然后，然后相当于其实，呃，所有人对于说教就直接直观的说教这个事情都都特别反感的嘛。然后这两导演比较妙的点就在于，我觉得就是他们。将他们的思想，或者说他们思绪，就揉进了这些比较，就对你你刚,刚说的比较接地气的屎尿屁的表达里面。就你你听着可能很恶心，但实际上确实还是挺有道理的。看
2: 你看他他也用屎，就是我第一次听到有人用屎来描述生死观，<笑>就是，但是想想也挺有道理的。嗯。不，<笑>我也觉得，真的人是要死亡的时候，真的会大小便失禁吗？我<笑>，我觉得这个还挺……就最开始，我其实好像两年前好像也看过这个电影，就是但是我只看了开头。但是两年前的我不太能接受这种屎尿屁的东西，我前面看了我觉得好恶心啊，好像我就看了开头没看了。嗯、我发现我也成长了
0: 。<笑>看到，我记得我昨天看的时候看到他那个，就是从他。摁他一下胸口，然后从嘴上就他吐出来点水，然后喝掉那个，<对>我看着也挺恶心的。
2: <笑>我觉得那个他好意思喝吗？不就是我都不知道是什么水。<笑>哎呦哎呦，那那个那个看着也真的真那个那个喝那里面的那个水，<对>我真的是看着恶心。
0: 对他后来还拿那个洗澡，<笑>就是就是就是你可能他他拍那么一下，然后你就会。就是他拍那么一下，就是他喝喝一口水就会让你很恶心。但是，这个导演他不但就是说不不会就是点到为止，而是他就他又他又要让他就是让他不停的喝，然后最后还要让他洗个澡。就是说你，你你你越是觉得恶心的东西，我越想让你看
2: 。但是后面大家也逐渐接受了。
1: 就或者或者就是
2: 就是观众也会逐渐接受这些东西，这些恶心的东或者
1: 反过来，就是像你之前两年前一样不接受这些东西的人，就已经被筛选出去了，他们都不会看到这个画面
2: 。啊啊<笑>！对，然后不过他那个什么放屁这个东西也很绝，就是你看，其实现实生的是中中的人看到那个放屁那种鄙夷的样子，其实男主最开始也很鄙夷。就是、哦，
1: 对对对，那个、我想起来了，就是啊、你连你连放屁都不不不愿在我面前，你还说你你,<笑>你是我的好朋友，
2: <笑><笑>所以所以你们会在好朋友面前放屁吗
1: ？呃，我好像一般会在好朋友面前打嗝，但我一般不会放屁，不知道是因为屁换成嗝了吗？<笑>不知道。我好像没有没有刻意
0: 注意过这个事
2: 情，<笑>不过我觉得这样挺好的，所以我还挺喜就是现实中一些很尴尬的东西，它一直在放大，然后你会觉得啊，没有那么尴尬了。哦、嗯，反正是我我我，所以我觉得这两年我有很大的变化，我感觉就是我我我我就是一个，就是我确实有感觉我比较在接近那个虚无主义了。其实这个这两个导演还蛮喜欢探讨这种东西的。我觉得他们在现实生活，他们其实也也是不太喜欢现实生活的，但是他们也在想想一些办法，可能和现实生活和解吧。嗯
0: 。好，要不我们今天就到这儿。好
2: 。我下一次如果有这两个导演的作品，我还是挺挺挺希望看
0: 的。<笑>一定要看。挺有趣的，好的，嗯，好，好，那我们今天的非随机放映就到这里，然后欢迎大家在呃苹果播客或者是小宇宙上关注我们，然后如果如果大家喜欢我们的节目的话，可以给我们点个赞或者是打个五星好评，嗯，然后还嗯、呃、希望大家帮忙把这个把我们随机放映分享给朋友和身边的人。好，谢谢大家，谢谢
1: ，谢谢大家。